0: <lacht> so Textangriff, Testangriff, äh, keins von beiden. Herzlich willkommen, ah, liebe schon, Leute, Alter. bei meinem Podcast. Dieb, <lacht> <Alter. lacht> äh, Dieb, bei meinem neuen Podcast Die Psychoanalyse und ich. <lacht> äh, mhm. Heute habe ich den Klaus eingeladen. Achso, das ist sehr ja nett. Die
1: Psychoanalyse und du, also okay. Sigmund Freud wohnen. Nicht ja. zu betteln ist unmöglich.
0: Ja, na, also Textangriff, ja, eventuell, ja. aber okay. vor allem uh, Let's Read. Let's Read ist ein neues Format, was wir jetzt machen. Das ist so wie ein Let's Play bei Computerspielen, wo man anderen Leuten und Computerspielen zuschaut, nur schaut ihr uns jetzt oder sie uns jetzt beim Lesen zu. Deswegen Let's mhm. Read.
1: Ja, jetzt, jetzt musst du nur noch für unsere zahlreichen Hörerinnen und, und, und Hörer über 70 erklären, was ein Let's Play ist, bitte.
0: Ja, hab ich ja gerade gesagt, man schaut Leuten beim Computerspielen also, zu.
1: Also, okay. Äh, ich meine, super.
0: <lacht> okay. Ja <lacht> genau.
1: passt. Also, und, und die Leute hören uns jetzt zu, während wir den Text vorlesen. Oder wie, wie, ja, wie, wie funktioniert das jetzt genau, David? Äh, ja, David.
0: Doktor David. Also vorlesen werden wir auch, aber nicht nur. Wir werden hoffentlich auch in ein Gespräch kommen. Mhm. Und ähm, ja, das war's eigentlich. Ich meine, es ist jetzt mal ein Prototyp. Wir schauen, wie das funktioniert, ob das genauso gut ankommt wie der Textangriff, weil da das sind jetzt tausende Download-Klicks, <lacht> Klicks Zahlen und, ja, und Daumen, Ho Wahnsinn. Daumen hoch und ich. gefällt mir es, Überschwemmungen. Mhm.
1: Also ich ertrinke in Fanpost, also mein Postkastel quillt über. Eben.
0: Und jetzt schauen wir mal, ob das da jetzt auch der Fall ist. Aber Let's Read, wir müssen uns schon mal ehrlich auch eingestehen, dass wir damit ein Format schaffen oder geschafft haben, was noch niemand in der ganzen Menschheitsgeschichte gemacht hat. Ein Let's Read.
1: Ja, also das sollten wir uns jetzt schon noch mal eingestehen. Ja. Also das ja, ist natürlich völlig recht. Nein, also der... der der, der Innovationswert ist, ist unbeschreiblich, fast, möchte ich meinen. Ja. Also, genau.
0: Ja. Insofern würde es mich auch nicht wundern, wenn, wenn jetzt nicht so viel gehört wird, weil Innovation ja auch mit Angst einhergeht. Also von denen, die die Innovation nicht anerkennen und dann, dann hören sie es vielleicht nicht, weil sie sich denken: Oh, was ist das für ein tolles neues Format. Aber gut, ja, wir werden es schon hinkriegen. Ja. Also. Heute, heute übrigens Sigmund Freud das Unheimliche. Du schaust schon sehr angsterfüllt rein, ist irgendwas los, Klaus? Oder?
1: Ja, mein, mein Internet kackt gerade ein bisschen ab. Ich steige mal auf das mobile um, das ist äußerst unheimlich, was da gerade geschieht. Okay, gut, ja. Äh, warte mal.
0: Genau.
1: Ah. Warte mal, so, jetzt soll wieder gehen, oder? Genau. Mein mobiles Internet heißt Arthur, mein Stand-Internet heißt die Welt als Vorstellung. Das heißt, <lacht> okay. die Welt als Vorstellung hat versagt, wie so oft. Ja.
0: Die Welt als Wille muss Aber her. Aber Arthur hat mich gerettet. Okay. Ja. Arthur, ja, die mobilen muss Daten herhalten. war von Arthur. Also, was machen wir heute für einen Text, Klaus?
1: Ah, wir lesen das Unheimliche.
0: Von? Sehr
1: interessant, <lacht> sehr interessant. <lacht> Sigmund Freud won.
0: Genau, aus dem Jahr. Ja. Ja, aus dem Jahr
1: 1919 oder 9
0: oder sowas? Was war das? Genau, sehr schön, ja. 19. 19, 1919. Aha. Sehr einfach zu merken. Fast so cool
1: wie 2022, oder? Fast.
0: Ja, 2020 wäre eigentlich das so, so. cool. 2022. Okay. Naja, also, um was geht es da eigentlich? Ähm, keine Ahnung, das werden wir uns dann gemeinsam erschließen. Wir, <lacht> was wir jetzt machen werden, ist einen kleinen Kontext geben, zu Freud und zur Psychoanalyse mhm. vielleicht, ähm, für die Leute, die noch nie was gehört haben von Sigmund Freud. Die Psychoanalyse ist eine Therapiemethode, kennt man vielleicht, so Psychotherapie, Gesprächstherapie, zur Behandlung von psychischen Krankheiten. Aber die Psychoanalyse bzw. die von Psychologie von Freud ist auch eine psychologische Theorie oder man könnte auch sagen eigentlich ein eigenes psychologisches Paradigma, was verschiedenste psychologische Aspekte beschreibt und erklärt, sowas wie die Persönlichkeit, also Persönlichkeitspsychologie, dann wie, ein, wie, wie vollzieht sich die Entwicklung des Menschen, also die Entwicklungspsychologie und eben auch eine Krankheitslehre und so. Das heißt, das ist eine ziemlich umfassende Theorie, die viele Aspekte des menschlichen Seelenlebens erklären möchte. Sag ich mal.
1: So eine Art Kosmologie vielleicht, oder? Ja. Eine psychische. Hm.
0: Eine, eine Kosmopsychologie. Met Nein, aber es ist eine Metapsychologie, lustigerweise. Ja, er hat mhm. irgendwann begonnen ja mit diesen metapsychologischen Schriften, zum Beispiel das Es und das Ich oder so, oder das Ich und das Es, ähm, wo er wirklich in Analogie zur Metaphysik quasi sagt, ja, es gibt eben auch metapsychologische Aspekte, die quasi über die empirische oder therapeutische, wie auch immer, also irgendwie erfahrungszugängliche Psychologie hinausgehen und dann quasi metapsychologische äh, Thesen aufstellen. Und
1: mhm. Sind das dann sowas wie Wirkprinzipien, die sich in psychischen Verfasstheiten oder in, in empirisch-psychologisch messbaren Gegebenheiten
0: äußern? Oder wie genau ist das zu verstehen? Ja, ich glaube eher, das sind so... Das sind äh, Betrachtungen über die Psyche, die sich nicht direkt nachweisen lassen. So wie Metaphysik okay. quasi. Also weiß ich, also das Über-Ich, das ist jetzt schwierig hm. zum Belegen oder was ich, oder dieser, diese, das Lustprinzip oder diese Triebe, dass es zwei Triebe gibt, den, den Todestrieb und den Liebestrieb. Und das sind alles so Sachen, weiß ich nicht, wo. wo was Schwieriges, glaube ich, mit erfahrungswissenschaftlichen Methoden herzugehen und das versucht irgendwie zu messen oder weiß nicht. Und deswegen halt Meta, ja. Aber ich weiß gar mhm. nicht, ja. Aber man könnte es auch einfach so fassen, Meta-Psychologie ist eine Art Psychologie über die Psychologie vielleicht. Obwohl, das wäre dann gut. Wissenschaftstheorie. Na gut, wie auch immer. <lacht> ähm, die Psychoanalyse. Abgründe, Abgründe, genau. unheimliches. Vielleicht Abgründe. noch, also im Abgesehen davon, dass es so eine, ein, ein, eigentlich eine, eine Gesprächstherapie ist oder sowas und eine psychologische Theorie hat sich die Psychoanalyse auf viele andere, eigentlich quasi ihr fremde Gebiete ausgeweitet und auch schon zu Lebzeiten von Freud, also Surrealismus zum Beispiel, da ist ja der, dieser Dali, der war ja total mhm. begeistert und hat dann auch sein, seine, quasi seine Methode des Kunstschaffens angelehnt an dieses äh, assoziative, No. ans freie assoziieren so. An's freie assoziieren mhm. von Freud, was eben eine therapeutische Methode eigentlich ist und der hat das dann fürs Kunst angewandt oder.
1: auch seine Sujets, glaube ich, sind davon stark beeinflusst, mhm. also Hähne und irgend sowas und
0: ja, genau, mh. überall Penisse oder so mhm.
1: Zerrinnende Uhren. Genau, zerinnende.
0: Ja, ja mhm. und auch immer im Prinzip, das ist halt so die Psychoanalyse ist halt schon so auch für die Kulturwissenschaft oder für die Betrachtung, weiß nicht, im größeren Rahmen irgendwie total relevant, also nicht nur, das ist nicht nur innerpsychologisch interessant, sagen wir so mhm. eben Kunst, Literatur, da werden wir dann heute eben auch noch hinkommen, weil das Unheimliche, dieser Text auch ein, eigentlich ein, man könnte sagen, fast so sowas wie eine, eine auch Literaturtheoretische oder was ich Aspekte beinhaltet oder zumindest mhm. so ästhetische ja, Kunsttheoretische Aspekte
1: poetologische <lacht> könnte man sagen ja absolut
0: und aber auch ganz andere Sachen ja also Freud Psychoanalyse lässt sich ausweiten auf die Kultur im Sinne von warum, warum die Zivilisation uns Unbehagen bereitet ja das da so ein Text bester macht. Text genau mhm. wegen dieser Triebunterdrückung und so oder es gibt einen Briefwechsel, wo er mit, äh, mit Einstein darüber schreibt, warum es Krieg gibt und was freut sich, ist halt dieser Destruktionstrieb, Trieb eigentlich verantwortlich dafür, dass es immer Konflikte geben wird ja, und dass das so den Menschen anhaftet einfach und, hm. oder Religionskritik, äh, was ich überhaupt, lauter so sehr viele so kritische Sachen kommen mir vor, kann man mit der Psychoanalyse machen, weil die ja oft, also die Psychoanalyse hat so einen Duktus, dass es immer irgendwas hinter irgendwas anders gibt. Also mhm. hinter, der, hinter der Oberfläche, das, man, man nennt die Psychoanalyse ja auch Tiefenpsychologie, also so hinter der Oberfläche, unter der Oberfläche gibt es noch ähnliche Mechanismen, die das mhm. eigentliche Wesen darstellen sozusagen und die Oberfläche ist nur Schein und das geht dann kann man Also wurde dann eigentlich, sagen wir mal so, die, die, Argument, die Argumentationsschritte sind jetzt nicht so aufwendig, dass man dann irgendwo in der Ideologiekritik oder Konsumkritik landet, wo, wo man sagt, ja, das ist alles Oberfläche und Schein und das, das mhm. wirkliche Leben ist dahinter und so. Ja,
1: ja. Ja, wenn wenn was geschaffen wird, was leicht strukturanalog anknüpfungsfähig ist, dann wird das natürlich ausgeschlachtet ohne Ende. Also ich... Ja. Ich kenne es auch als, als, als eine Form der, ja, der Literaturkritik sogar. Also, oder Literaturinterpretationsmechanismen, psychoanalytische. Also als ich die im Germanistikstudium zum ersten Mal gehört habe, ist, ist mir da Speiben gekommen. Ja. Aber äh, ja, also ich meine, da wird jetzt Freud so sehr damit selbst auch nicht unbedingt zu tun haben. Also das sind dann eher. Leute, die sich das halt auf die Fahnen schreiben, aber ja, also ich meine, mhm. die Fußstapfen hat er schon ausgetreten. Also. Ja, und
0: dieser, eben dieser Duktus quasi, dass irgendwie etwas dahinter liegt, was die eigentliche, quasi sagen wir jetzt, die therapierte Person nicht sieht, aber man selber als Therapeut sieht mhm. das. Oder, oder, oder ich weiß auch nicht. Also dieser Duktus, dass da irgendwas dahinter ist, mh, und man, und man zeigt das so auf und so und so, haha, mhm.
1: du hast ja gar nicht
0: erkannt, dass dein eigentlicher Motor oder die eigentliche Motivation das und das ist. Das ist halt dann, wenn man das ausweitet, eben auf die Literatur kann man vorstellen, was ich, da wird es dann wahrscheinlich darum gehen, dass man sagt, die Intention des Autors, der Autorin war ist eigentlich psychoanalytisch gesehen so und so und deswegen muss man das Werk so und so interpretieren. Ja, also ich meine,
1: kruder ja. gesprochen ist das sicher, ähm, also biografisch einfach, das ist ein mhm. Das ist eine schlechte Form von Biografismus, ich weiß nicht, ob es eine gute gibt überhaupt, aber ja. Ähm, ja. Und ich meine, das Ganze zeitigt ja auch jetzt, also eh in, in Anknüpfungen das, was, was du jetzt gesagt hast, diese dahinterliegende Tiefenstruktur, die verantwortlich ist für... Mh, ja, sichtbare Aktionen oder Ausformungen dieser dahinterliegenden Tiefenstruktur, die aber der Person selbst nicht zugänglich sind, wohl aber einem, einem Therapeuten, einer, einer Therapeutin. Das ist für mich schon noch so eine Art Argumentationsform, da habe ich schon ein paar Mal gesprochen, gegen die es sich eigentlich zu wappnen gilt, ja. denke ich. Also, das ist so eine Art, also ich habe das mal Psychotranszendenzialität genannt. Mhm. Also, ich, mir, mir erscheint am ersten in diesem kurzen Text über über die Negation, den wir mal gelesen mhm. haben, da erscheint mir das am, am, am augenfälligsten. Also, dass man im Therapiegespräch einfach Negationen ausblenden soll. Also, wenn, mhm. wenn eine Person sagt, ich begehre meine Mutter nicht, dann, ist es, dann bedeutet das eigentlich, ich begehre meine mhm. Mutter sozusagen. Und also... Das ist halt, ja, es ist mir ein bisschen seltsam und ähm, es wirkt dann so, als wäre, also ich meine, man hätte dann einfach zwei Optionen, die Theorie ist da, du kannst der Theorie zustimmen, mhm. dann ist sie richtig, wenn du der Theorie aber nicht zustimmst, dann bringen dich die in der Theorie beschriebenen Wirkmechanismen mhm. dazu, gerade der Theorie nicht zuzustimmen, was auch heißt, dass die Theorie wieder richtig ist, ja, ja. also irgendwie denke ich mal, dass man so nicht richtig argumentieren kann, ja. oder? also ich meine, wenn man dem Gegenüber keinen Platz mhm. zum Atmen einer eigenen die, also was sich Position einfach äh, lässt, dann weiß nicht, scheint mir da schon etwas sehr überstülpig, übergriffig.
0: Ja. Ja, es ist auch prototypisch äh, für die Kritik von, von Popper an Freuds Psychoanalyse, weil er meint, die, diese psychoanalytischen Aussagen und Thesen und Hypothesen lassen sich nicht falsifizieren. Also, egal was quasi als Antwort kommt, entweder man sagt ja oder man sagt nein aus Sicht der Psychoanalyse hat, weiß man ja immer, was das Richtige ist, sozusagen. Mhm. Also also das ist immer dieses Drüberstülpen und sie lässt sich so insofern nicht falsifizieren, weil entweder ist es ein Abwehrmechanismus und du gestehst es dir selbst nicht ein oder so und sagst es nur, dass es so ist und so. Ich weiß auch nicht, also irgendwie unbefriedigend. Mhm. Ja. Und Das kommt ja. aber bei, bei Freud schon auch immer wieder vor, also in seinen Texten. Ja, total. So dieses,
1: was dann wirklich zart ist ja. und auch unnötig, oder? Ja. Also ich meine, er beschreibt, also ich meine, sein Stil ist einfach leibernd, finde ich, in wirklich vielen Texten und er beschreibt Phänomene, die total interessant sind und deren Beobachtung alleine eigentlich, also äh, schon viel dazu beiträgt, sie plausibel zu finden. Mhm. Wenn dann aber kommt, mit, ja, das ist eigentlich Kastrationsangst und das lässt sich genau aus, was weiß ich, dem der Angst vor dem Penisverlust erklären und so, dann denke ich mal, ja, jetzt hör auf damit, mhm. damit machst du das kaputt, was du jetzt ja, ja. vorhin dargestellt und aufgebaut hast, sozusagen. Aber <lacht> ja. Also irgendwie lese ich die meisten Texte von vorhin, ich habe jetzt so viele gelesen, aber die, die Texte, die ich gelesen habe, die lese ich dann immer mit so einem, ich weiß nicht, über das hinweg mhm. blicken, was halt natürlich auch zart ist, weil das eigentlich das Fundament der Theorie oder also seiner Ansicht nach mhm. darstellt oder weil darauf alles sich aufbaut und ja, also ich meine, du hast es immer eh schön beschrieben, dass es irgendwie so eine Art von, also hm, ein interessantes Gedankengebäude ist, in das man hineingehen kann, also so wie ein Museum, man kann das halt bewundern oder so, aber ob es wirklich einem Zweck dient, also ich meine, weiß nicht, ob du das jetzt so gesagt hast, so stelle ich es mir zumindest vor, also man kann reingehen und sich das anschauen, ah ja, mhm. sehr, sehr interessant, sehr viele Penisse hier, aber irgendwie auch schön verbunden, aber dann ist es halt irgendwie, es hängt nicht, davon ab und auch nicht damit zusammen, glaube ich, oder vieles zumindest, ich weiß nicht. Ja. Wobei ich mir halt denke, dass manches schon ähm, absolut seine Berechtigung hat. Also ich finde dieses, hm, also die Idee eines Über-Ichs, wie sie jetzt zum Beispiel in das Unbehagen in der Kultur vorkommt, mhm. finde ich eigentlich sehr lauernd. Ja. und auch, ja, auch das E ist als Triebkraft oder sowas oder mhm. als so eine Art, ich weiß nicht, Fortsetzung von Schopenhauers Willen oder sowas, vielleicht finde ich eigentlich auch interessant. Also, Auf jeden
0: Fall, ja das ist alles total spannend, das ist aber, das Eigentümliche ist, dass in fast jedem Text, den wir zumindest gemeinsam gelesen haben, die ultimate Antwort sozusagen, also die Letztbegründung ist dann immer Oedipus-Komplex oder Kastrationsangst. Und das ist halt ja, genau. total eigenartig, ja? weil, die, weil die eigentlichen Gedankenkonstruktionen oder so und auch die Argumentationen, die sind eigentlich sehr, sehr schön ausgereift mhm. und auch wirklich, wo man sich denkt: Ja, wow, okay, das über ich, weiß nicht, was, das, das ist auch so intuitiv einleuchtend, weil das jeder an sich erkennt: Okay, es gibt eine Stimme, die mich die auch ab und zu grausam sein kann und, und die zwingt mein ich zu bestimmten Dingen oder die sagt mir du sollst das machen und du sollst das machen und dann und irgendwie ist es quasi auf der Ebene total plausibel aber wenn es dann zur eigentlichen Begründung zur letztbegründung kommt ah ja das ist ja Kastration sagst weil ich Angst habe dass mein Vater mir irgendwann mal den Penis abschneiden wollte oder so das wird dann auf mhm. einmal so ja, ich weiß nicht. Und, und vor allem, ja, das also. immer, weil das immer die Letzte, also es, die Texte, die wir gelesen haben, das ist wirklich Kastrationsangst und Oedipus-Komplex, ist eigentlich immer so die letzte Antwort und das, das ist dann so wie das Kaninchen aus dem Hut rausziehen. Also, mhm. weiß nee, nicht. Total. Man glaubt, so der Freud hat halt was entdeckt, wo er denkt, ja, das ist wirklich fundamental und das verwende ich jetzt überall, egal was ich mir anschaue. Mhm. Und dann kommt schon wieder, so, ah ja, da ist es schon wieder. Tada!
1: Und das werden wir mhm. da
0: in dem Text auch haben, ja. Ja, na gut. Ähm, zu, der Text, wie gesagt, 1919 im editorischen Hinweis von meiner super tollen Studienausgabe natürlich, die ich verwende, steht drinnen, dass er im 12, äh, am 12. Mai 1919 hat er seinen Freund geschrieben in einem Brief, also den Ferenczi das ist glaube ich ein Ungarischer Psychoanalytiker oder so, den hat er geschrieben, dass er eine alte Arbeit aus einer Schublade ausgegraben hat. Also das sind ja schon Gedanken, die schon ein bisschen älter sind als 1919. Da steht mhm. auch so Sachen drin, wie das, dass er schon ähnliche Gedanken gehabt hat in, in seinem Werk Totem und Tabu, was wir uns auch mal zu Gemüte führen lassen müssten. Das hat er mhm. 1913 eben geschrieben, also doch schon eben ein paar Jahre davor. Und ja, also nur mal vielleicht so noch ganz kurz zur Einordnung, wie gesagt, das ist eine Schrift. Die man durchaus ähm, als eine kunsttheoretische oder literaturtheoretische klassifizieren kann. Ich weiß nicht, was hast du gesagt vorher für ein Wort?
1: Poet poetologisch.
0: Poetologisch, ja. Mhm. Und, aber man merkt eben auch, dass er doch durch und durch eben Psychologe ist, in dem Sinn, dass er das Unheimliche schon als, als psychisches Phänomen fasst und nicht nur als literarisches. Also man kommt schon vor, dass er das, dass er diese diese literarischen Beispiele eben als Beispiele verwendet. Ja. Und, äh, also aber
1: so irgendwie ja. als eine Äußerungsform ja. des Unheimlichen, also wo es uns entgegentritt ist in der, in der Literatur und man merkt ihm schon an, glaube ich, dass er sich einiges angelesen hat mhm. oder ich weiß nicht, ein gewisses Faible für Literatur einfach genau. hat. Weil, also die Beispiele, die er bringt halt. Ja. Und ich mein, aber, aber, aber
0: eigentlich, also das meine ich, also eigentlich interessiert ihm aber schon das Unheimliche als psychisches Phänomen quasi. Mhm. Also wie, wie uns genau. das quasi angeht jetzt nicht unbedingt mhm. und ausschließlich eben auf Literatur, Kunst bezogen, obwohl das natürlich, ja, äh, ja wir werden es dann eh sehen, also es sind, gibt ja, schöne, ja, genau. schöne Parallelen oder, und auch Gemeinsamkeiten, Unterschiede und so. Mhm. Genau,
1: des eigenen Erlebens und der Fiktion oder so, ich glaube, das ist diese Unterscheidung, die große Sonne.
0: Genau, und das ist in drei Abschnitten geteilt und jetzt würde ich mal sagen, beginnen wir einfach mal den ersten Abschnitt. Und der erste Satz den will ich mal nur vorlesen. Der Psychoanalytiker verspürt mhm. nur selten den Antrieb zu ästhetischen Untersuchungen. Das ist schon mal geil. Das ist auch so geil. Allein der Duktus, der Psychoanalytiker. Mhm. Mhm. Also, okay. Klammer, ich, Sigmund Freud, <lacht> verspürt nur selten den Antrieb zu so ästhetischen Untersuchungen auch dann nicht, wenn man die Ästhetik nicht auf die Lehre vom Schönen einengt. Ja? Also das wäre sozusagen die, die enge Definition von Ästhetik, die Lehre vom Schönen, sondern ja. sie als Lehre von den Qualitäten unseres Fühlens beschreibt. Und das ist auch ja, das ist schon mal eine, Schö eine interessante Ausdehnung ja? Ästhetik als mhm. Lehre von den Qualitäten unseres Fühlens. Da wären wir dann wahrscheinlich eher bei so einem Ästhetikbegriff, äh, was ich Kant und Genossen oder mhm. so, also wo, wo dann eher die Sinnlichkeit und, mhm. und das mhm. Fühlen mhm. und so im Vordergrund ist von Ästhetik und nicht unbedingt eine Theorie des Schönen darstellt. Ja. Eis das ist, ist ja auch Wahrnehmen, ja.
1: Genau, ja, das wollte ich sagen. Ja. Ja, okay, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, jetzt
0: habe ich da der <lacht> Knowledge Trump. <lacht> genau,
1: ja, das ist ja schade, ja. ja. Ähm, ja ich meine, weiter geht es dann damit, dass also er eigentlich ähm, sagt er, ja, okay, bla bla bla, irgendwas, und dann, <lacht> ähm, genau. ein, also das wird ein paar Mal kommen, ich. Mhm. Ähm, also, äh, ein bestimmtes Gebiet der Ästhetik, äh, das will er sich da anschauen, und zwar ein abseitsliegendes und von der ästhetischen Literatur vernachlässigtes, und das ist das Unheimliche.
0: Mhm.
1: Gleich mal Schlagrichtung, ähm, ja, man möchte wissen, was dieser gemeinsame Kern ist, der etwa gestattet innerhalb des Ängstlichen ein Unheimliches zu unterscheiden. Mhm. Ja, das möchte man wissen, in der Tat.
0: Genau. Davor habe ich noch unterstrichen, kein Zweifel, dass es zum schreckhaften, angst- und grauenerregenden Chor gehört. Also das Unheimliche ist so in diesem Umkreis des schreckhaften, schreckhaften, angsterregenden und Grauenerregenden. Und ebenso sicher ist es, dass dieses Wort nicht immer in einem scharf zu bestimmenden Sinne gebraucht wird, so dass es eben meist bei dem angsterregenden überhaupt zusammenfällt. Also ja, ist eigentlich schon mal ganz interessant, finde ich, allein die Unterscheidungen noch ja. Ich ich, ich habe da ja eher auch, sagen wir mal, Horrorfilme im Kopf, weil ich mir das ganz gerne anschaue. Mhm. Und weiß ich nicht, das wäre finde ich mal interessant, sich zu überlegen, wie das ist. Ja. da auch so eine Typologie von Horrorfilmen zu machen. Also Schrecker, also die was Schrecken verursachen, Angst oder Grauen oder eben Unheimlichkeit erregen. Ich meine, es gibt ja so Sachen wie Mystery. Vielleicht ist das eher so zum Unheimlichen. Es gibt dann zum Beispiel hm. nicht nur Horror, sondern Terror. Und ich glaube, Terror mhm. wäre dann eher so was Schreckenerregendes oder so. Ja. Also.
1: Stalinistisch. <lacht> genau.
0: genau das meine ich. Ja.
1: Okay, ja. sehr gut. Stalinistische Horrorfilme. Ähm, ja, na, also wäre wahrscheinlich wirklich interessant. Also. Äh, Dazu nötig wäre halt wahrscheinlich eine, 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 eine genaue Abtrennung der Begriffe, die ich jetzt zu leisten längst nicht in der Lage bin. Ja, aber das wäre erst eine... Und natürlich ist darin dann auch gefasst wieder so eine Art von Hierarchisierung, oder? Also dass man sagt, die guten Horrorfilme, <lacht> ja. die, die sind nämlich unheimlich und nicht äh, schrecklich oder schreckhaft oder ich, Stimmt, angsterregend ja. mit diesen Jumpscares und so einem Shit. Also.
0: Ja, ich meine, man könnte mal versuchen, äh, natürlich mit Augenzwinkern eine ganz wertfreie Typologie zu machen. Selbstverständlich <lacht> und, dann, wertfrei. und dann im nächsten Schritt normativ sagen, naja, das ist nicht so gut. <lacht> genau. Und der Hereditary ist viel besser, weil das ist wirklich unheimlich. Ah, ja. mhm. Aber das hm. weiß ich nicht. Was gibt's? Annabelle 3 mit den Jumpscares. Das ist nur schreckhaft. Hm. Das ist blöd. Das ist diese Puppe, oder? Hm.
1: Ja. ja. Aus. Du käme ja aus.
0: Ja, ja Du bist ein Horror-Veteran. Ein Horror-Film-Veteran.
1: du, oder was? Nein, du. Achso, nein. Ja, nur... Äh, also, was ich gern mache, ist, ich lese gern die Wikipedia-Artikel von Horrorfilmen, weil mich die, die Geschichten interessieren. Mhm. Aber ich will mir den Scheiß nicht anschauen. Ja. Also, weil es mich wirklich zornig macht auf... Also, ja, du kennst das eh, oder? Ich meine, das sind ja nicht nur Jumpscares, aber wenn man, ich meine, die spielen ja damit, dass man weiß, was kommt und so weiter. Und in guten Horrorfilmen, jetzt unter Anführungszeichen, ist es eh so, dass, dass da dann auch ein gewisser Lustgewinn inne wohnt, zumindest wenn man sich jetzt ein bisschen davon distanziert. Aber ansonsten fuckt mich das einfach nur an, wenn ich mhm. die ganze Zeit warte auf das, was dann kommt oder nicht kommt. Und ja, ja also die ja. Formelhaftigkeit des Ganzen ist halt dann schon ein bisschen. Ja. Zar, wobei ich Formelhaftigkeit in Kunstwerken jetzt nicht unbedingt. Schlecht finde. Also, ich meine, die ganzen Fantasy-Bücher, die ich am Abend lese, da weiß ich auch schon, was passiert. oder Und das sind nur Minimalvariationen <lacht> von bekannten Schemata, letzten Endes, aber weiß nicht. Also, vielleicht oder, kommt da doch noch oder, was hinzu, ja. was ich nicht mag dann. Also, oder ich werden di oder dies, so.
0: Diese, diese YouTube-Videos mit äh, StarCraft-Kämpfen, äh, das ist ja auch recht also, formelhaft.
1: <lacht> Stimmt, ne? da sind dann Nuancen ne? oder solche ja. äh, ja, Schach, Schacherklärvideos. Mhm. Mhm.
0: Oder Formelsammlungen sind auch sehr formelhaft. <lacht> gut, also...
1: Ähm, Wahrscheinlich sind sie das, ja. mhm. Na gut, äh, wie geht er methodisch vor, um sich dem zu nähern? Also, das ist ah, schon ein bisschen weiter. Also Wir haben halt verschiedene Ausgaben. Okay, das du gehst halt schon einen Schritt weiter, ein weiter,
0: aber, aber lass mich mal noch ganz kurz da stehen bleiben. Ich würde nur ganz kurz noch Aha. was sagen, weil er im, im, im dritten Absatz... Sagt, darüber findet man nun so viel wie nichts in den ausführlichen Darstellungen der Ästhetik, die sich überhaupt lieber mit dem schönen, großartigen, anziehenden, also mit den positiven Gefühlsarten, ihren Bedingungen und Gegenständen, bla 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 bla, bla beschäftigen. Also auch eine interessante Kritik ja, an der ganzen Ästhetiktradition. Das ist natürlich wieder dieser geile Gustus, Gustus äh, Duktus von
1: sind. Alles vom wischen. Ja, genau. Also,
0: ja, ja, die ganze Ästhetik äh, konzentriert sich nur auf das. Ich meine, er, er hat schon nicht ganz Unrecht. Also die, ich glaube, das Schöne und das Erhabene sind viel öfter diskutiert worden jetzt als oder als. Ja, ja die, unbedingt. Aber es gibt schon auch ähm, von Rosenkranz, ich glaube, das war ein Schüler von Hegel, der hat die Ästhetik des Hässlichen zum Beispiel schon formuliert. Also der, mhm. wenn er ein bisschen mehr recherchiert hat. Der gute Freund, ja, ja, ja. ja. Also ein bisschen gescheiter umschauen sollen. <lacht> und, ja. und, äh, ja, und es fällt ein Name in dem Absatz, nämlich der Jentsch. Ah, genau. Und mhm. der wird dann später immer wieder eine Rolle spielen. Ja, das ist sozusagen der einzige Text, den er gelesen hat, glaube ich, <lacht> <lacht> zu dem Thema. <lacht> weil weil, weil den, den zitiert er immer wieder. Und der hat 1906 äh, einen Text geschrieben zur Psychologie des Unheimlichen. Und das ist sein Referenztext. Da, da, da geht er immer wieder hin, meistens in kritischer Absicht, ja, um sich abzugrenzen. Mhm. Genau, und der... Ja, gut, Entschuldigung, jetzt kannst du mal mit deinem methodischen Teil gerne weitermachen. Also, na, ich ich habe jetzt auch willst. noch
1: äh, also. eine Unterstreichung entdeckt in meinem Text, Bitte. Ähm, also über diesen Jensch nämlich. Als Schwierigkeit beim Studium des Unheimlichen betont Jensch mit vollem Recht, dass die ähm, Empfindlichkeit für diese Gefühlsqualität bei verschiedenen Menschen so sehr verschieden angetroffen wird. Hm. Mhm. Also, ja. Das wird wohl ein relevanter Punkt. Okay, na gut. Ja, aber das ist schon
0: geiler. Also ich meine, dass, dass die Empfindlichkeit für eine Gefühlsqualität bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ist, ist schon mal eine, eine, eine starke These. Ja. <lacht> 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 da traut er ja. sich
1: hinaus. Body, also, ja, ja. Naja, gut, äh, zur Methodik. Also zwei Wege kann man einschlagen also um sich dem Unheimlichen zu nähern oder um sich dem zu nähern, was das Unheimliche ausmachen solle. Und zwar einerseits, und er, macht, also er, er beschreitet beide sozusagen, das gleich mhm. mal vorweg, erstens nachsuchen, welche Bedeutung die Sprachentwicklung mit dem Worte unheimlich niedergelegt hat oder zusammentragen, was an Personen und Dingen, Sinneseindrücken, Erlebnissen und Situationen das Gefühl des Unheimlichen in uns wach ruft und den verhüllenden Charakter des Unheimlichen aus einem allen Fällen gemeinsamen erschließen. Also genau. zuerst sowas wie, was weiß ich, sprachhistorisch wahrscheinlich herangehen mhm. und dann, ja, also, weiß nicht, im weitesten Sinne wahrscheinlich so eine Art ja, induktives Vorgehen oder Personen und Dinge Sinneseindrücke, ja. Erlebnisse Fall Gefühle alles mögliche jetzt sammeln und dann schauen was so Gemeinsamkeiten sind
0: oder so Fallanalysen vielleicht ja
1: das trifft wahrscheinlich besser also ja. so mhm.
0: kasuistisches Vorgehen man, also mhm. man, man schaut sich an wie bestimmte Leute diese Erfahrung beschreiben und dann versucht man das Gemeinsame herauszudestillieren ja mhm. hm.
1: Also, eh generell eines seiner Vorgehen, oder? Ja, also. also,
0: auch äh, prinzipiell in der Psychoanalyse oder in der Psychotherapie generell, der, der, der Erkenntnisgewinn, der da gemacht wird, ist ja, man hat Patienten oder was ich, Klientinnen und die haben einen bestimmten Krankheitsverlauf, Therapieverlauf und dann ja, beschreibt man das und hofft, dass man quasi durch einen prototypischen Fall auch etwas Allgemeines sagen kann. Also, das ist quasi. Sagen wir mal, ein ideografisches Vorgehen anstatt so ein nomothetisches, um jetzt zwei Orge-Wörter rauszuhauen. Also das ich, sind auf jeden Fall Orge-Wörter. Also, also man versucht, einzelne Verläufe oder einzelne Personen, einzelne Fälle so zu beschreiben, damit man etwas Allgemeines darin aufblitzen sieht, sozusagen. Im, im Gegensatz mhm. zum nomothetischen, wo ich versuche, allgemeine Gesetzesmäßigkeiten mit Wahrscheinlichkeiten und so herauszufinden. Ja. Mhm, mhm. Was?
1: Interessant ist daran halt für mich, dass der Ausgang am Defizitären genommen wird, oder? Mhm. Also Oder am vermutet Defizitären. Meinst, das meinst du Pathologisches, oder, oder? Ja, genau. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also, ja. dass Personen, denen man ja, also ich weiß nicht, deren, hm, deren Ausformungen der vermuteten Wirkprinzipien irgendwie überzeichnet, gestört oder mhm. falsch, also sie sich falsch geschalten sind, ähm, Verwendet, um auf diese Wirkprinzipien im Allgemeinen zu kommen. Also, ja. Ja. also ich weiß ja. eh nicht, ob ich das werten kann, aber es ist halt interessant einfach. Also.
0: Ja, es ist vor allem, es ist halt. Ich meine, Freud ist da relativ fortschrittlich in seiner Zeit, weil er ein Kontinuum ansieht ja, zwischen dem krankhaften und zwischen dem normalen oder so. Und Das sind nicht komplett mhm. abgesteckte Sachen. Und es gibt immer so Gemeinsamkeiten. Also es gibt immer eine gemeinsame Wurzel für und unter Anfangszeichen normales Verhalten und pathologisches, krankhaftes Verhalten. Und mhm. es ist nicht so total dichotomisiert oder so. Ja? Und, und, mhm. und dann gibt es ja so Sachen, diese Fehlleistungen im Sprechen, was heute auch noch freudscher Versprecher ist, wenn man unabsichtlich das sagt, was man eigentlich meint oder so, das ist ja normal quasi, aber das, mhm. aber das wurzelt, also äh, sagen wir so, extremere Varianten dafür führen zu Störungen halt oder so zu Krankheiten, also irgendwie so, es gibt da ja halt mehr Grade oder so anstatt dass das komplett unterschiedliche Qualitäten sind und ja, aber es stimmt schon, ja ich meine, eigentlich nimmt er die pathologischen Fälle her, um um, um, um Grundzüge des normalen Verhaltens ein bisschen aufzuklären ja. mhm. aber, ja. naja gut jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen sagt man nicht abgeschwiffen oder abgeschweift
1: ich würde sagen abgeschweift aber mhm. das ist auch so ein Ding wo ich mir nicht sicher bin
0: hm. ja und dann ich bin ja
1: kein Wörterbuch erst ja aber
0: bald ein Doktor in Germanistik <lacht> sicher nicht aus
1: also meinen toten kalten Enden.
0: <lacht> ist ein Ehrendoktor halt. So ein
1: <lacht> muss nichts machen. Also da lieber, da lieber nichts, schweigen, kein Applaus. Zorn wieder, wie der große Schopenhauer in seinen mittleren Lebensjahren als Applaus von der
0: falschen Stelle. Also, so. Naja. So. Also, und ja, der Satz, vielleicht gleich weiter, oder? Also nach, die, mhm, nach ja. diesen zwei Wegen und die, nach diesen methodischen äh, Möglichkeiten, also was hast du gesagt? Ähm, Sprache, sprachhistorische Betrachtung und quasi Fallanalyse mhm. oder so. Okay? Genau,
1: was du gesagt hast, dieser, ja. diese Art Kasuistik und dahinterliegende mhm. oder. seorg eh den verhüllten Charakter des Unheimlichen aus einem allen Fällen gemeinsamen erschließen. Ja. Also, das ist nicht nur dieser, dieser gewöhnliche Duktus, also diesen diesen dieses eine Gemeinsame zu finden, von dem alles andere aufzubauen ist, sondern es geht noch einen Schritt weiter eigentlich und sagt, dieses eine, das man auffinden kann, ist wiederum nur eine Maskerade für etwas anderes. Mhm. Also es ist, es ist irgendwie, weiß nicht, noch einen Schritt hinter diesen zutiefst human spezifischen Charakter des einen im allen aufzusuchen. Mhm. Also mhm. Ja.
0: ja, stimmt, ja. Und dann sagt er ihm gleich, dann verrät er uns gleich etwas, nämlich, ich will gleich verraten, dass beide Wege Ach. zum nämlichen Ergebnis führen. Das Unheimliche sei jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, längst Vertraute zurückgeht. Also da, da haben wir schon einen riesen mhm. äh, Teaser oder so, für die Hauptthese eigentlich. Oder für der, der ganzen Ach. Arbeit, nämlich, dass das Altbekannte, das Längst Vertraute, die Grundlage ist, um etwas als unheimlich zu erfahren. Und damit ist das Unheimliche etwas anderes als die anderen schreckhaften Phänomene. Ja, weil, also, die müssen nicht mhm. per se schon längst vertraut sein.
1: Ja, ja. nicht unbedingt darauf zurück, genau. Dann habe ich so etwas als Fragestellung markiert, mhm, also wie genau. das möglich ist und unter welchen Bedingungen das Vertraute unheimlich schreckhaft werden kann. Das wird aus dem Weiteren ersichtlich werden.
0: Genau, ja. obwohl wie es möglich ist, das, ist das, das kennt man ja auch aus dem Alltag. Also wenn ich dich ein paar Wochen nicht gesehen habe, Du bist mir auch urvertraut und dann auf einmal nach ein paar Wochen ah oh Gott da nein, ist er. nein aber ernsthaft ja. jetzt aber wenn du wirklich auf der Straße gehen würdest irgendwie so mhm. und ich sehe nur so, so peripher so dass du auf einmal mir entgegenkommst oder so und unsere Wege kreuzen sich würde ich schon mal gleich mehr zucken ja, als also
1: an äh, vor allem an, an solchen Orten wo man also die, die kontextuell nicht mit Personen ja. verbunden sind. Ja, ja. Also, also, also wenn man Personen irgendwo trifft, wo die nicht hingehören, sozusagen, ja. also, also dann hat das schnell, also erweckt das in mir schnell den Eindruck, dass ich da eigentlich nicht hingehöre <lacht> oder dass da irgendwas nicht stimmt. Also. So ein Porno Kino <lacht> genau.
0: ah, Oh, <lacht> hallo Frau Professor. Ah, so, Sie sind hier, das heißt ja, dass ich auch nicht hier sein sollte. <lacht> genau. <lacht> oder bei McDonalds oder so, also so, so Sachen, wo, ja. wo man auch nicht will, dass das andere erfahren oder so. <lacht>
1: Aber Porno-Kino ist schon reichlich anachronistisch auch, oder? Also mhm, nicht, ja, das stimmt. Ja. Das, das
0: Fortuna-Kino im 10. ist noch ein Überbleibsel, obwohl das jetzt auch mittlerweile, glaube ich, äh, seriöse Filme zeigt.
1: Ja, dort werden sicher mittlerweile Kunstprojekte mhm. gemacht. Also ja.
0: irgendwann wächst die Pornografie mit
1: der, mit der Kunst ja. zusammen. Alles, was man verstehen will, da will man auch mit dem Penis hinein irgendwann. Mhm. Zitat, Gesetz, Zitat Klaus einen, Prinz. Äh, AKR. Nein, nein, also das ist jetzt bitte Freude, also würde ich sagen. <lacht> genau. Also das ist die Kurzfassung äh, psychoanalytischer Kunstinterpretation, würde ich sagen. Also alles, was alles, was man schön findet, da will man auch mit dem Penis hinein, früher oder später. Also okay. verstehen und schön finden, führe ich da jetzt mal also zu. So geht es nicht
0: kausal nicht auch anders. Also überall, wo mein Penis drin war, das finde ich dann schön. Oder?
1: Naja, überall, wo er noch nicht drin war, das finde ich also, schön. Ah, okay, ja, ja. stimmt. Ja. Aber das,
0: ist ja wirklich, das hat ja wirklich was. Schönheit ist Trieb, Verzögerung oder Navi, wie ist das?
1: Aufschub? Oder
0: Triebaufschub! Das ist ja genau das. Etwas Aha. ist schön, dadurch, dass ich es nicht penetriere, sondern indem ich. Indem noch nicht. Ich, ja, noch nicht. Genau. Indem ich den Aufschub habe. Ja. Mhm. Na gut, ja, geh mal lieber ja. weiter mit dem Text. Oder? Okay. <lacht> Ähm, ah. Genau, also wir machen jetzt mal den ersten methodischen Weg, werden wir einschlagen, nämlich den sprachhistorischen. Ja. Und deswegen schauen mhm. wir uns an, was sagen die guten alten deutschen Wörterbücher dazu, die damals halt aktuell waren. Ja. Mhm. Unheimlich, der Gegensatz zu heimlich, heimisch, vertraut, das legt den Schluss nahe. Es sei etwas eben darum schleckhaft. Sch Mm. Das ist auch ein, ein freudscher Versprecher. Ja. Es ist eben darum schreckhaft, weil es nicht bekannt und vertraut ist. Natürlich Aha. ist aber nicht alles schreckhaft, was neu und nicht vertraut ist. Die Beziehung ist nicht umkehrbar.
1: Ja. Ja, ich habe gleich das nächste dann. Man kann nur sagen, was neuartig ist, wird leicht schreckhaft und unheimliches. Einiges Neuartiges schreckhaft, durchaus nicht alles. Mhm. Hm. ja da muss halt irgendwas hinzukommen zum Nichtvertrauten, was das Ganze unheimlich macht, ja. weil das Nichtvertraute allein dann halt. Also, ja.
0: Also die, diesen Absatz müsste wir eigentlich mal mit so einem aristotelischen Syllogismus oder so durch, weil irgendwo so all, <lacht> alles das und aber nur einige, aber, aber nichts von dem. Und dann so, oh Gott. <lacht> ist dieser Kantsche diese, diese Kategorientafel, oder? Also ja, dieser ja, also, diese
1: ganze Brainfuck. Ja.
0: Also, irgendwie kommt man naja. das so ein bisschen so vor, aber im Endeffekt, was, was bedeutet das? Dass, alles, was unheimlich, muss irgendwie auch irgendwas Vertrautes in sich haben, aber es bedeutet mhm. nicht, dass alles Neuartiges sofort unheimlich ist. Nein, aber auch nicht...
1: Hm. Ich hätte jetzt den Anfang. Also, also ähm, ja, ich meine, da, da kommen wir dann im dritten ja. Abschnitt. Dazu, <lacht> genau. Also da ist nämlich tatsächlich nochmal dieser Punkt, okay, also gut. den er da anspricht. Und auch da funktioniert das nicht so hundertprozentig richtig, okay, denke ja. ich. Also ich meine, wenn man es jetzt halt so... Keine Ahnung, wenn, wenn, wenn du so eine Argumentationsanalyse darüber legen ja. willst. Ich, da ich eh
0: nicht, aber ich fühle mich da ganz so, okay. Was es nötigt du. mich dazu. Ah, okay, gut. das Unheimliche. Mhm. Ähm, ja, und äh, jetzt kommen wir dann auch langsam zum Jensch, der gute alte da Jensch. Das ist eben der, genau. der, der Referenz Heinz für Freud in diesem Text. Und da der, der kommt jetzt einmal das erste Mal diese These von Jensch durch, nämlich. Er geht davon aus, dass das Unheimliche dadurch entsteht, indem es intellektuelle Unsicherheit hervorruft oder so. Mhm, ja. Das Unheimliche wäre immer etwas, worin man sich sozusagen nicht auskennt. Also das ist jetzt von Freud die Rezeption von Jentsch. Also quasi das, der meint, also das ist sozusagen die These, die finde ich Interessantes von ihr, ja? Also dass etwas mhm. unheimlich ist, weil es sozusagen überkomplex ist. Also das ist ja auch, sag, haben wir auch schon was ich, bei Verschwörungstheorien oder so. <lacht> also, so, so wenn wenn mhm. irgendwas überkomplex ist, wenn man etwas nicht versteht, ja, äh, äh, da, dann postuliert man irgendwelche Annahmen, die durchaus auch mhm. übersinnlich werden können. Und, was ich, und irgendwelche Kräfte sind im Hintergrund und bla bla bla. Und man, man versucht das zu vereinfachen. Und von dem her ist die These, finde ich, eigentlich von diesen Jensch eigentlich schon ganz, ganz gut. Es ist nur das Problem ist, wie bei Freud selber dann auch dieser dieses alles, also diese Allaussage, ja, also ja, genau. alles unheimliche ist nur deswegen unheimlich, weil hm. man sich nicht auskennt oder weil intellektuelle ja. Unsicherheit besteht. Das ist halt dann wieder so. Ja. Aber
1: und ich weiß auch nicht, ob das dieselbe Unheimlichkeit ist, die jetzt irgendwie Freude im Blick hat in dem Ganzen. <lacht> also, ich meine, wir, wir sind eh gerade in, in diesem Begriffswirrwarr. Mhm. Also, wenn wir sagen, das ist natürlich unheimlich, aber da würde ich sagen, dass es in einer Form unheimlich die einfach nur undurchsichtig ist. Also, ja. die jetzt nicht unbedingt dieses Gefühl des Unheimlichen hervorruft. Also, mhm. die, ja, ich, ich weiß nicht, dass er doch irgendwie mit Angst und Schrecken verwandt ist oder so. Und ja. wenn ich jetzt, also, äh, 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 wenn ich versuche Dinge nachzuvollziehen, die überkomplex sind, wie du gesagt hast, also wo es einfach nicht mehr klar ist, warum jetzt etwas genauer in der Welt mhm. ist, warum, also wer jetzt in diesem Syrien, in diesem gottverdammten Syrienkrieg die ganzen Player sind und wie die überhaupt dazu playern wurden und, und so weiter, das ist für mich einfach nicht mehr einsichtig mhm. oder so, aber das, in, das erweckt in mir dann nicht dieses also dasselbe Unheimlichkeitsgefühl wie jetzt einen Doppelgänger im Spiegel für einen Moment ja. zu sehen oder sowas. Also das sind schon noch unterschiedliche Dinge. Also ich meine, das stimmt, ja. Über Überschneidungen magst du sicher, sicherlich geben. Ich meine, das sagt dann Freude eh auch, aber das ist halt nicht, nicht notgedrungen. Mhm. Das eine, das andere ja. mit 1 zu 1 Relationen.
0: Das stimmt, ja. Man merkt ja schon, allein beim Begriff des Unheimlichen, also quasi bei einem Begriff, um ein ästhetisches Phänomen zu bezeichnen oder eine ästhetische Erfahrung, dass das halt sehr unterschiedliche Bedeutungen haben kann und damit auch unterschiedliche ästhetische Phänomene bezeichnen kann. ja es ist Schwierig, mhm. dass man da nicht vorbeiredet, was eben gerade in der Kunsttheorie oder in der Ästhetik ja oft der Fall ist. <lacht>
1: Wer ja, das lebt davon? Hey. Also, ich meine, was, was auch, glaube ich, ein Grund ist, warum Freud breit rezipiert ist. Also, mhm. weil er auch theoretisch einfach, das haben wir eh schon ein paar Mal gesagt, mhm. oder? So opa gesagt, also, op opak ist halt das, ich weiß nicht. Ja. Einfach, da kannst du halt vieles dahinter stellen, dann, auch wenn er versucht klar zu sein, ist in der Klarheit zumindest für mich noch so viel Spielraum gefasst, dass man sich selbst in diesem Spielraum verorten kann, mhm. jederzeit. Und dann dementsprechend nicht nur der Gegenstandsbereich der Theorie in gewisser Weise unschlüssig ist, sondern auch die Theorie selbst unschlüssig, ja. was dann wahrscheinlich dazu verleitet, die beiden Unschlüssigkeiten übereinander zu legen und damit zu glauben, man hätte Schlüssigkeit produziert.
0: <lacht> Sehr schön. Danke. Minus und Minus ist bloß. Ja. Ist genau, ja. ähm, gut, also der, der Herr Freud geht jetzt durch verschiedene deutsche Wörter, Bücher durch. Ich würde sagen, das Wichtigste, also das Erste, was wichtig ist, ist von Daniel Sanders, das Wörterbuch der deutschen Sprache von 1860, weil da drinnen kommt das erste Mal vor, eigentlich um was es geht. Also quasi dieses, dieses Heimelige, dieses Vertraute im Heimlichen, also oder das Heimliche im Unheimlichen. Und da mhm. zitiert er, heimlich a, Heimlichkeit, ähm, Heimlichkeit denn Erstens auch heimlich, heimelig, zum Hause gehörig, nicht fremd, vertraut, zahm, traut, traulich, anheimelnd etc. Veraltet, zum Haus, zur Familie gehörig oder wie dazugehörig betrachtet. Vom mhm. Vergleich lateinisch, familiares, die heimlichen Hausgenossen, der heimliche Rat. Ja, das geht ein bisschen weiter und dann gibt es noch eine. Also, das ist quasi zu, die, die, die erste Bedeutung von diesem heimlich. Und mhm. dann kommt es zum B: von Tieren zahm, sich dem Menschen traulich anschließend. Mhm. Also, kenn, im Gegensatz zu wild. Ja, ja genau. Ja. Kenne ich, also, ich glaube, das ist ausgestorbene Bedeutung, oder? Ich weiß nicht, dass, dass ein, dass ein mhm. Tier heimlich ist. Na, also, das würde ich auch nicht sagen. Ja. Also, gibt es nicht, glaube ich, mehr. Ja 1860 mhm. und die dritte Bedeutung wäre dann so traut traulich anheimelnd das Wohlgefühl stiller Befriedigung etc behaglicher Ruhe und sicheren Schutzes ja
1: Das auf jeden Fall genau. ja. Mhm. Ja. man fühlt sich heimelig mhm. oder sowas ist jetzt auch nicht mehr das was ich sagen würde heimlich ja. also das hat sich auf jeden Fall schon auf diesen auf auf diesen Geheimnischarakter mhm. glaube ich ein wenig ja. Ja. es hat, hat, hat sich dem mehr zugewandt im ja. Sprachgebrauch aber
0: ja. Stimmt, das hat sich ein bisschen separiert, weil sie sagen jetzt heimelig Wein mm. oder, hü ja, oder, oder hügelig genauso. oder so. Von, also, ich weiß nicht, ob du das kaltest. Das, das, ja, gemütlich. Genau, dieses,
1: dieses, dieses dänische Hügel oder so. Irgendwie. Ja, genau, das mhm.
0: ist irgendwie gemütlich oder so, glaube ich. Oder also so, so richtig mhm. so im eben heimelig rein auf die Couch und draußen regnet ja. es und ist dunkel. Genau,
1: Kaminfeuer, Katze auf dem Schoß. Und
0: genau, also so in die Richtung. Ist, ist eben dieses heimlich, ja. Wie auch immer, das geht dann noch eine, einige Zeit lang weiter und am Schluss von diesem Absatz ist dann was Interessantes. Heimlich oder was verstehen sie unter heimlich? Was ist das? noch schnell Achso, genau, das ist zitiert aus einem aus irgendeinem Text. Was verstehen sie unter heimlich? Nun, es kommt mir mit ihnen vor ja, ist, -hmm. wie mit einem zugegrabenen Brunnen oder einem ausgetrockneten Teich. Man kann nicht darüber gehen, ohne dass es einem immer ist, als könnte da wieder einmal Wasser zum Vorschein kommen. Wir nennen das unheimlich, Sie nennen es heimlich. Worin finden Sie denn, dass diese Familie etwas Verstecktes und Unzuverlässiges hat? Hm. Also das ist schon mal ganz interessant, ja? also, dass da unter der Oberfläche, unter dem Wasser, im Brunnen, was zugegrabenes ist. Also, also das ja, äh,
1: äh, zugegrabener Brunnen, ein ausgetrockneter Teich, da kann jedes, je, jederzeit wieder Wasser zum Vorschein kommen. Mhm.
0: Zu sagen, also Das mh,
1: spielt schon eher in Freuds Schlagrichtung, oder?
0: Also, genau, ja. Also es ist, und auch so, wir nennen es unheimlich und ihr nennt es heimlich, ja. Merkt schon, okay, der, die, die Unterscheidung, ähm, sagen wir mal, die... die äh, wie sagt man, allgemein oder im Normalfall verwendet man dieses Präfix un, um etwas zu negieren, um das Gegenteil auszusagen. Mhm. Und da haben wir jetzt auf einmal diesen Spezialfall, das heimlich und unheimlich, also eigentlich die Negation von heimlich, mhm. dass das zusammenfällt irgendwie in ihrer ja, Bedeutung. Genau, das, kann,
1: das kommt dann später nochmal vorne. Und da hast du, als wir das, wir das zum ersten Mal besprochen haben, einen sehr interessanten Punkt gesagt, also zu ich weiß nicht, zu Poststrukturalisten oder zu, ich weiß nicht, wer genau das war, die meinten, dass man, oder die sich auf diesen Text bezogen mhm. hätten und dann meinten, dass es etwas der Sprache generell innewohnendes wäre, was nur an diesem einen Beispiel mehr oder minder belegt werden könne oder ja, ich weiß nicht.
0: Ja, ja, ich weiß schon, <lacht> ich kann, ja. das, ich kann das jetzt nicht der Doc sagen, wo ich das gelesen habe oder so, aber das war auf jeden Fall einer von diesen Leuten, ja. ich weiß nicht, so Shisek oder der oder ich habe keine Ahnung mehr, aber irgendwo so, dass, mhm. dass das Genau, dass die, dass die Negation von dem Wort eigentlich, dass beides auf irgendwas Gleiches hinweist. Ich habe keine Ahnung mehr.
1: <lacht> dass es zusammenfällt oder irgendein Scheiß. Ja.
0: Ich meine, wie ist denn das mit dieser hm. Differenzsache sache und so? Ich, ich bin nur so schlecht. Ach Gott, oder ich, ja. mal. ich äh, Tut mir leid, die, der Territianer unter unseren Zuhörerinnen die, <lacht> die, die,
1: die hunderte, <lacht> hund, hundertschaften. Ja, ich,
0: ja. Aber es ist schon interessant, dass das, natürlich ist ein Spezialfall sozusagen, dass, die, dass das, das heimlich und unheimlich beides so einen ähnlichen oder gleichen Bedeutungskern hat, obwohl quasi diese, diese Negation dabei ist. Und gleichzeitig ist es natürlich dann wieder eigenartig, auch wenn man jetzt diesen Spezialfall hernimmt, um die Sprache generell zu beschreiben.
1: Oh, das klingt nach psychoanalytischem Vorgehen, oder? Ja. Wenn man einen Spezialfall hernimmt, um
0: <lacht> das Allgemeine zu beschreiben. Ja, ja. Huch! <lacht> also, nein, <aber lacht> Voll, ja. Na gut, ähm, ich habe mir dann noch unterstrichen, äh, unterstrichen äh, versteckt, verborgen gehalten, so dass man andere nicht davon oder darum wissen lassen, es ihnen verbergen will. Vergleich, geheim. Äh, ja, also dass ähm, das auch irgendwie drin ist, ja. Geheimnis. Etwas ist geheim, das ist auch noch im Heimlichen.
1: Ich habe mir noch so Heimtücke auch unterstrichen, mhm. dass das da auch drinnen wäre oder sowas. Mhm. Freiheit ist die leise Parole, Verschworener, das laute Feldgeschrei der öffentlich Umwälzenden. Ein Heilig, ein heiliges Wirken. Ich habe Wurzeln, bla bla, gegründet, meine heimliche Tücke, also Heimtücke. Mhm. Naja, okay. Ja, okay. Hm. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Genau. Am
0: Ende von dem Absatz vielleicht noch das Unheimliche, man nennt, also unheimlich nennt man alles, was im Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte und hervorgetreten ist. Schelling mhm. schreibt, das Göttliche zu verhöhlen, mit einer gewissen Unheimlichkeit zu umgeben. Ja, wie dem auch sei. Also ich glaube so, man hat es so circa jetzt einmal, also so das Unheimliche ist ein Geheimnis, etwas Verborgenes, etwas unterm See oder was weiß ich was, im Brunnen liegendes.
1: Mhm. Mhm. Ja, interessant, dass er da überhaupt zeitenlang Wörterbücher zitiert. Also, ja, das <lacht> hat er offensichtlich <lacht> ernst genommen mit diesem ja. ähm, sprachhistorischen
0: der, der Zugriff, Zugang. Stimmt, ja. Ich meine, sein, sein Resümee wäre dann auch ähm, das Interessante an diesem ganzen Zeug ist, mhm. dass das Wörtchen heimlich unter den mehrfachen Nuancen seiner Bedeutung auch eine zeigt, in der es mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Das Heimliche wird dann zum Unheimlichen.
1: Also ob das jetzt, ähm, ob heimlich mit seinem Gegensatz unheimlich, also ob unheimlich der Gegensatz von heimlich ist oder ob es zusammenfällt und wie fällt es zusammen, unheimlich fällt es zusammen, könnte mhm. da beides sein. Also, also, <lacht> ja. also eine Art verbial gebrauchtes Adjektiv oder ja, äh, mhm. ein, eine Art attributiv gebrauchtes, glaube ich, wäre das dann. aber ja, Naja. <lacht> Voll. Also ich habe dann weiter irgendwie, also Sie sehe das genau, wir nennen das unheimlich, Sie nennen es heimlich, das ist ihm wichtig. Wir werden überhaupt daran gemahnt, dass dieses Wort heimlich nicht eindeutig ist, sondern zwei Vorstellungskreisen zugehört, die ohne gegensätzlich zu sein einander doch recht fremd sind. Und das ist jetzt eh diese Zusammenfassung von dem Ganzen. Dem des Vertrauten, Behaglichen, das wäre das eine, und dem des Versteckten, ge Verborgen, Gehaltenen. Also heimlich, ähm, ja, was wir vorher gemeint haben, das eigentlich jetzt schon relativ getrennt ist, oder? Das Vertrauten und Behaglichen wäre mehr heimelig jetzt ja, eigentlich. Und genau, ja. Genau, dem des versteckten Verborgenen Gehaltenen, das, im Verborgenen gehalten, das wäre wahrscheinlich eher dieses ja, heimlich, wie man es jetzt verwenden würde. Unheimlich, ist dann eigentlich nur, ähm, sei nur als Gegensatz zur ersten Bedeutung, also was? Nur als Gegensatz zur ersten Bedeutung, nicht auch zur zweiten Geburt. Also
0: unheimlich wäre quasi nicht das Gegenteil von, ver, ver, von Verstecken, mhm. ja, sondern genau. das Gegenteil von heimelig. Ja, ja ja. von diesem vertrauten, genau. gemütlichen. Genau, also das Gegenteil von diesem gemütlichen, heimeligen Vertrauten ist unheimlich, aber nicht mhm. unbedingt das von diesen Versteckten verborgen gehalten, weil das Unheimliche selbst auch etwas Verstecktes oder Verborgenes in sich hat. Mhm. So in die Richtung? Ja.
1: Ja, 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 das kommt absolut hin, ja. also genau, wenn das dann zusammen, also da fällt es ja dann tatsächlich zusammen, wenn das Unheimliche etwas Verborgenes ist und das Heimliche etwas Verborgenes ist, dann,
0: ja. Genau, und, und, dann, und, und dann sagt er so im Endeffekt, unheimlich sei alles, was ein Geheimnis im Verborgenen bleiben sollte und hervorgetreten ist. Also das ist schon interessant, also unheimlich ist etwas, was, was eher dort bleiben sollte, was herkommt. kommt. <lacht> Okay, das klingt viel FPÖ-mäßiger, als ich gedacht <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, eben. aber ich meine, äh, das Bild, das er vorher bedient hat, ist ja dann irgendwie cool, oder? Also dieser ausgetrocknete Brunnen oder mhm. oder ich meine, der, der zugeschüttete Brunnen besser ja. gesagt oder der ausgetrocknete Teich, auf dem man jetzt irgendwas gebaut hat oder so. Da baut man sein Sand, also das, sein Haus auf einer Art Falle oder so, mhm. wo man das Gefühl hat, dass da jederzeit wieder irgendwas rauskommen könnte und dass besser nichts rauskommen könnte. Und dass das Unheimlichkeit erzeugt, ist irgendwie schon, also ist ein schönes Bild dafür mhm. auf jeden Fall. Das, ja. Das gefällt mir, der, der zugeschüttete Brunnen. Also, ja, ja, ja.
0: Ja. Voll, ja. Ne? Ähm, es gibt hm. dann noch ein anderes Wörterbuch, was auch noch sehr viel zitiert, von Wilhelm Grimm. Deutsches Jakob, Deutsch Also von beiden, von den Gebrüdern ah, Grimm, so.
1: die für die Hausmärchen berühmt sind. Das sind dieselben.
0: Ah, okay, ja. Deren
1: philologische Leistung ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Also die haben sich sehr darum bemüht. Ich weiß nicht, ob es das erste, also natürlich war es, war es nicht das erste, aber es ist eines der umfassendsten. Glaube ich und ist erst, was weiß ich, wie lange später dann eigentlich erst fertiggestellt worden. Also, ich meine, ich lebe mir jetzt aus dem Fenster, das, das habe ich nicht im Kopf, aber mhm. sicher, also sehr, sehr viele Jahre später erst fertiggestellt, okay, wo ja. sie schon lange tot waren.
0: Achso, und das sind die gleichen, die diese Märchen geschrieben haben? Äh, Jakob.
1: Nicht geschrieben, sondern gesammelt. Also, okay. ja. mhm. also ich meine, geschrieben auch, der eine von beiden war schriftstellerisch, also ich weiß es wiederum nicht welcher, relativ begabt und also ich meine, die Märchen, also diese... Das führt jetzt ein bisschen weiter, aber den Exkurs gönnen wir uns. Also, diese, diese Märchen, von denen ja behauptet wird und damals in der Romantik ja tatsächlich die Vorstellung war, das wäre also, also sich die, das Narrativ oder die Erzählungen des Volkskörpers sozusagen. Also, die, die Geschichten, die nicht von Individuen erzeugt, sondern dem Volkskörper innewohnen würden, was halt natürlich auch dieses Nationaldünkel befeuert hat dadurch ähm, transportiert worden, dass man, dass sie eben versucht haben, diese Märchen zu sammeln. Also diese mhm. Bewegungen gab es nicht nur von den Gebrüdern Grimm, aber auch vor allem von denen. Und das Bild, das man davon hat, war halt lange Zeit, dass man irgendwie, dass die zu irgendwelchen Leuten nach Hause gegangen sind, zu weißbärtigen und oder zu weißbärtigen Männern und, mhm. und gebeugten alten Frauen und, und sich die Geschichten haben erzählen lassen. Das ist natürlich ein völliger Bullshit, also... Das wird eh schon durch die Einleitung klar geworden sein, das haben sie geklaut aus französischen Märchenbüchern und von irgendwelchen Leuten halt, mhm. die sich das teils ausgedacht haben und die haben das dann teilweise einfach umgeschrieben. Okay. Also die Märchen, so, das ist nicht klassisches Volksgut oder mhm. so, sondern also ich meine, ja vielleicht das, was dahinter liegt teilweise. Und es gibt ja auch, ähm, ein Grimmsches Märchen ist mir besonders in Erinnerung geblieben, das habe ich in einer... In einer Literaturgeschichtslehrveranstaltung haben wir uns das angeschaut. Also nur dazu, wie kindertauglich die eigentlich sind. Mhm. Also ich meine, ich reproduziere das jetzt aus dem Kopf. Da geht es darum, dass ein Mann nach Hause kommt und aus irgendeinem Grund zuerst seine Frau umbringt, dann seine Kinder umbringt und dann noch das Schwein umbringt und, und dann in dem ganzen Blut steht oder so und zack, das Märchen ist zu Ende. Also,
0: okay. Passt. Das sehr, sehr, sehr brachial. Ja, es war auch also sehr
1: viel Fokus auf das Schwein, seltsamerweise, mhm. also ich weiß nicht, was... Oder vielleicht hat er zuerst das Schwein umgebracht und dann die Frau und dann die Kinder, ich, ja. ich weiß nicht genau, also... Ich weiß auch nicht, was das, also man, man schreibt ja dem immer zu, dass das eine Moral hätte, mhm. oder? Ein Märchen, was, was ja auch irgendwie völlig unsinnig ist, also die, die Moral von Hänsel und Gretel, dass man nicht in den Wald gehen soll oder keine, keine Häuser aus Zucker oder ich weiß es nicht, also...
0: Naja, ja, naja. Dass, man, dass man nicht in den Wald alleine gehen soll, vielleicht...
1: Ja, also das zumindest <lacht> habe ich auch im Waldviertel immer wieder gehört. Ja,
0: ja. naja, ja, hm. spannend. Ja. Ich meine, das mit dem Ding, das kommt mir eher vor wie so ein Slasher-Film, so das, Schon, das, ne? das, das Schwein So ein abschlacht.
1: Kunstprojekt, oder? Also, <lacht>
0: Naja, arg, ja. Auf jeden Fall, ja, diese widerlichen Typen, Jakob und Wilhelm Grimm, haben auch ein Wörterbuch geschrieben. Genau, ja. Ein deutsches Wörterbuch. Diese Lüstlinge und Wüstlinge. Genau. Ach, und da zitierte Freud auch aus, nämlich Aus dem heimatlichen, häuslichen entwickelt sich weiter der Begriff des fremden Augen, entzogenen, verborgenen, geheimen, eben auch in mehrfacher Beziehung ausgebildet. Mhm. Und, ja, weiß ich auch nicht, dann ich, ich habe da noch ein bisschen was anderes. Ist heimlich im Folgenden der Erkenntnis entzogen, unbewusst. Das ist natürlich mhm. aufgelegt für ja. Ah, unbewusst. Ja. unbewusst das. <lacht> ähm, Aha, ich ja, wusste es. Ja, ja, ja. <lacht> Dann aber ist heimlich auch verschlossen, undurchdringlich in Bezug auf Erforschung. Mhm. Also, ja. Was gibt es noch? Neuntens, auch. Also mhm. die neunte Bedeutung offensichtlich, die Bedeutung des versteckten Gefährlichen, die in der vorigen Nummer hervortritt, entwickelt sich noch weiter, sodass heimlich den Sinn empfängt, den sonst unheimlich gebildet nach heimlich hat. Also da hat er jetzt so, aha, sag ich ja, heimlich und unheimlich <lacht> haben denselben Sinn. Mhm. Und dann ist auch sein Resümee wiederum, also heimlich ist ein Wort, genau. das eine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt, bis es endlich mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich.
1: Mhm. Ja, und da vielleicht noch interessant, halten wir dies, was? Halten wir dies noch nicht recht geklärte er Ergebnis mit der Definition des Unheimlichen von bei mir steht Schleiermacher. Bei dir steht Schelling, oder? Ja. <lacht> Zusammen dann das ist ja äußerst unheimlich diese Regel Ja,
0: genau. Ja. Ich habe die Studienausgabe der Klaus hat die Regel und es, ich glaube schon, dass Schelling stimmt, ja. also, also, mhm. weil da geht es ja, als er ja, davor öfter Schelling zitiert mit diesen
1: Ey, so Schleiermacher ist bis jetzt überhaupt genau. noch nicht vorgekommen. Also,
0: ja. Naja. ja, und jetzt würden wir äh, zum zweiten von drei Abschnitten kommen. Ist die Frage, mhm. machen wir jetzt weiter oder passieren wir?
1: Ja, ich würde sagen, lassen wir es für heute dabei bewenden. Vielleicht noch ähm, ein kleiner Cliffhanger oder ein kleiner, also ja, ein schmackhaft Macher fürs nächste Mal. Also da geht es dann tatsächlich um die Musterung von Personen, Dingen, Eindrücken, Vorgängen und Situationen, die das Gefühl des Unheimlichen auslösen. Und dazu natürlich auch Überlegungen und Erklärungen seinerseits. Also es kommen viele deutsche Romantiker vor wenn sie, geschätztes Publikum, daran Interesse haben, dann werden sie unbedingt bedient. Und na, also so, es sind eigentlich wirklich laune Sachen. Also ich, ich finde den, den zweiten Abschnitt fast am coolsten. Also weil er da auch irgendwie so viele Motive aufmacht, kommt mir vor, ja. ähm, die ja, also tatsächlich unheimliches auslösen, die unheimlich sind. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Part, wo man sagen könnte, das ist irgendwie ja, so eine Art Poetik. Also in dem Sinne, dass, dass man jetzt sagen würde, ja so... Diese Motive sollte man bedienen, wenn man unheimliche Geschichten schreiben will. Mhm. Also in, in dieser Tradition von so, so schreibt man Gedichte, mhm. sozusagen so jetzt, wenn man irgendwelche Schauergeschichten schreiben möchte, dann ähm, ja, ist das wahrscheinlich gut dafür geeignet.
0: Ja, genau. auf jeden Fall. Ja. Das wird noch alles sehr interessant und als kleine Hausübung können wir sagen: äh, <lacht> Lesen Sie sich in der Zwischenzeit von Hoffmann, der Sandmann durch, gibt es um 6 Euro Reklam. Machen wir das auch eigentlich, oder? Ich habe die Hälfte gelesen, ja. Ist eigentlich ah, okay. ist wirklich spannend, oder? Ist nett. Hm.
1: Ja, ich habe es irgendwann im Germanistikstudium gelesen, aber ich, also ich meine, hm. außer den, den Ausführungen da jetzt im Freud konnte ich mich aber an nicht so viel ja. erinnern, muss ich sagen. Also ja, wahrscheinlich.
0: Auch, ich kann mir vorstellen, dass du dich sehr geärgert hast, so wie bei Horrorfilmen. So die Charmscares, also, ja. so die, die, die Katze, die dann so reinhupft <lacht> oder so. Na,
1: aber Hoffmann ist großartig. Also das hm. ist auf jeden Fall und Voll, sage ich auch immer.
0: Passt, gut, gut, dann bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal, Tiff. Servus, Klaus. Tap, tap.